0: 皆さんこんばんばばああ言えば〇〇ですこの事件は事件・事故の2つの可能性が考えられ事件の中でもその日に現場で命を奪われたケース連れ去られた後に命を奪われたケースが考えられ事故に至っても迷子説だけでなくクマのような有害鳥獣から逃げるために山に登った動物説などさまざまなケースが考えられます。今回はその中ででも事件で連れ去られたとした前提で、き方法の検証、現在までジーパンが見つからない理由、美咲さんは本当に友達のところに遊びに行きたかったのか、これらについて考察していきます。特に最後の項目については、これまでと全く違った見方をしているので、ぜひ最後までご視聴ください。骨などが発見された位置から、前回の事件説の動画では、犯人は滑落のリスクがあるため骨や服は山頂部分から投げたというふうに考察しました靴下は靴と一緒に投げればいいですがハイネック単体では遠くに投げることは難しいです丸めて投げたとしてもどうしても途中で広がり空気抵抗ですぐに落下してしまいますかといって広がらないように服の袖を結んでしまえば発見された時に明らかにおかしいとなる上ある程度奥まで投げ込まなければ、息した後に風で山頂に戻ってきてしまう場合もあります。そうなると、この場所から投げたとすれば、ハイネックの中に骨を入れて投げた可能性が高いはずです。投げて落下した衝撃で骨が砕けたと考えれば、服の中に骨のかけらがあったという情報とも整合性が取れます。多少地形は異なりますが、ハイネックがどれくらいの距離を投げられるのかを検証してきたのでご覧ください検証するのはハイネックのみと肩甲骨に見立てた 75g の紙粘土を1つ入れた場合と2つ入れた場合ハイネックをできる限りまとめて斜面に向かい斜め35度から45度ぐらいの角度で投げてみました条件としては少し向かい風がある状況で行っていますハイネックのみの場合1投目は風で戻ってきてしまいほぼゼロ距離2投目は3メートル程度とびっくりするほど飛びません投げた服が広がった瞬間に真下に落下するといった感じでした紙粘土を1つ入れた状態では比較的安定して飛距離を出すことができ2つ入れればかなりの距離を投げることができました服が広がった後も中に入っている紙粘土に引っ張られて飛距離が伸びる感じですもっと数をこなしたかったのですが、久しぶりの全力投球ということで、腰と肩を痛めてしまいました。参考になったという方は、高評価ボタンを押していただけると救いになります。実際の現場では、谷風の影響で、もっと向かい風だったはずなので、少なくともハイネック単体では息していないと考えられます。検証時には頭にありませんでしたが、ハイネック単体でも水を含ませて投げた場合は、あるる程度のの飛距離が出せせかもしれません現時点ではこれが事件にどう絡んでくるかは分かりませんが何かのお役に立てたら幸いです現在までジーパンが発見されていないことも事件説が指示される理由の一つだと思いますジーパンはスキニータイプではなくしっかりとした生地であるため分解されてなくなるということはないはずですではななぜ現在まで見つかからないのかもちろん山の中でジーパンがある場所を探せていないという可能性もありますが犯人がジーパンを遺棄しなかったとも考えられます後者のような場合どのような理由が考えられるでしょうかまず考えられるのは犯人が自宅などでジーパンを汚した可能性ですジーパンが発見された時に絶対に検出されることのない成分が検出されれば事件だと確定してしてままいます汚れの原因は洗濯で簡単に落ちないようなものが考えられますが例えばインクなどをこぼしてしまったのならジーパンを遺棄することは諦めざるを得ないと思います他に考えられるのは犯人がジーパンに対しての執着があった可能性です過去にはブルセラショップという女の子が着ている衣類をその場で脱いで直接販売するような店がこの日本で普通に存在していたという話もあります。そのようなことからも衣類に執着する人物が一定数いることは事実なようです。ここでふと思ったことですが、美咲さんがジーパンにベルトをつけていた可能性はないでしょうか。情報として出ていないだけで、実際はつけていたとすれば、金属探知機で見つけられるはずです。靴下の柄を思い違いしていたように、外からは見えていないベルトの存在を忘れていたり、気づいていたとしても特に言う必要がないと考えて言わなかったとも考えられます。画像を見る限りジーパンは結構ダボついているように見えるものの腰パン状態にはなっていません。ウエストにゴムがついているタイプもありますが、成長を見越して大きめのサイズを履いてずってこないようにベルトをしている可能性はあるのではないかと思いました。そもそも美咲さんは本当に友達のところへ遊びに行きたいと思っていたのでしょうか先におやつを食べ終わった子どもたちが沢に向かう際それぞれ3人ほどのグループを作って遊びに行っていたという情報があります目の前で友達が集まって自分を置いて遊びに行ってしまった時最後に1人残された美咲さんはどう思うでしょうか気にしない子どもなら早く追いつきたいと思うでしょうが繊細な子供だった場合私が食べ終わるのも待っていて欲しかった悲しいこのような阻害された気持ちになるのではないでしょうかもしそうなら先に遊びに行った友達の元へ行き遊びの輪に入ることは多大なプレッシャーになると思いますこの後美咲さんは母親に対して遊びに行っていいという胸の質問をしてそれに対して母親は「いいよ行ってらっしゃい」と返しサンサロが見見ええる場所でで送ったと TBS の取材では答えていますここで疑問に思うことがありますなぜ美咲さんは遊びに行っていいと聞いたのか行ってはダメな理由があると思ったのなら聞くと思いますがチョコバナナを食べ終えた順に遊びに行くということが決まっていたのなら当然母親の返答はイエスでしょうし実際そう答えています行ってきますならまだしもわわざわざ許可をもらう必要はないように思えますここで先ほどの美咲さんの気持ちに話を戻しますもし友達の輪に入ることを諦めて一人で何か別の行動をしようとしていたのなら遊びに行っていいではなく何か別の言葉だった可能性もあるのではないでしょうかパッと思いつく中で例を挙げると「あゆみに行っていい?」仮にこのような言葉だったとしても母親は遊びに行くと思っているので発言を聞き間違えても無理はありませんちなみに道志村キャンプ場ではアゆ釣りも行われており9月ならまだシーズン中なはずです魚を捕まえて母親を喜ばせようそういう気持ちで友達とは離れた沢に向かったのかもしれません私も子供の頃タマムシっぽい綺麗な虫を見つけて母親にプレゼントしようと思って行ったことがあります母親からどういう反応が返ってきたかはご想像にお任せしますが橋の付近から沢への傾斜は比較的緩やかで草木が茂っていない場所なら子供でも簡単に降りることができますもし鮎を見に沢へ降りそこで犯人と出会ってしまったとすればどうでしょうか犯人が釣りか何かをしていてそこに美咲さんが降りてくる周りには誰もいない沢の流れで音もかき消される犯罪ががが起きやすすいい状況が出来上がっっててしまっています犯人に魚を見たいかと聞かれれば美咲さんは見たいと答えてしまうでしょうし車まで連れて行くことは比較的容易にできるのではないでしょうか匂いが消えたということで橋付近が犯行の現場と考えがちですが警察犬も体調によってはパフォーマンスを 100% 発揮できない時もありますまた橋付近での犯行はいつ人や車が通りかかってもおかしくはなく犯行するかどうかを考える時間が少ないといった犯人にとって都合の悪い点が多々ありますしかし美咲さんが沢に降りてから犯人と接触したのなら車を止めている場所によっては全て犯人に都合がいい状況になっているのではないでしょうか今回は別角度から事件を考察してみましたがいかがだったでしょうか私も子ども時代は繊細だったのでもし美咲さんのような状況に置かれたのなら友達のところには向かわないと思いましたこれからもいろんな角度からさまざまな事件を考察していきますのでよろしければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございました